0: Bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs, une émission tout à fait particulière puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du Festival du Rendez-vous des Futurs, un festival qui est organisé le 5 et le 6 mai 2021. Alors bon, ça n'a plus vraiment de raison d'être de le dire, mais c'est pour aussi vous montrer que cette émission est en direct, évidemment. Elle est ici diffusée en direct au CUBE grâce aux talents conjugués de GD Carré, de Triple C et les équipages du CUBE, bien évidemment. Vous pouvez nous regarder sur les plateformes vidéo, en replay, pas de problème. Vous pouvez nous écouter également sur les plateformes de podcast audio, pas de problème. Vous êtes bien, détendez-vous, tout va bien se passer. C'est une émission donc avec un format très particulier comme vous allez le voir, nous allons parler d'une un, euh, revue. Une revue que je présente, Vision solidaire pour demain. Une revue qu'il faut avoir, qu'il faut mettre, alors peut-être pas entre toutes les mains, on va voir, mais cela dit, euh, c'est pas loin. Et euh, j'accueille pour en parler Ariel Kirou, bonjour Ariel, bonjour. et euh, Giorgia Serrani-Sebrigondi, bonjour Giorgia. Bonjour. Euh, tous les deux, vous allez, euh, allez m'expliquer euh, de quoi ça parle, à qui on parle, pourquoi c'est important. Ariel, pourquoi et d'où vient cette revue qui est éditée par la Fondation Cognac-G.
1: C'est une, 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 une revue qui est née il y a à peu près un peu plus de quatre ans maintenant, dans le cadre du laboratoire des solidarités, qui est, comme son nom l'indique, un laboratoire qui réfléchit, qui essaye de penser, qui essaye de dévoiler des initiatives, d'interviewer de, de, des penseurs, des gens de terrain, sur les questions de solidarité, et la façon dont, dont on innove, dont on expérimente sur ce terrain de la solidarité en France et dans le monde. Et ce laboratoire, il a notamment cette revue euh, notamment un site Internet qui est une base de connaissances pour l'invention sociale et solidaire qui s'appelle solidarum.org, room R -M, hein, point .org. On
0: peut suite, euh, suivre sur les réseaux sociaux également, on sait qu'ils nous suivent également en ce moment. Voilà,
1: et puis effectivement des rencontres qui auront lieu le 1er octobre pour les prochaines, des rencontres solidaires, et un prix, le prix Fondation Cognac-Jet, tout ça ayant été effectivement rendu possible grâce à cette fondation que la Fondation Cognac-Jet, fondation à but non lucratif, dont Georgia peut parler très bien puisqu'elle est la directrice des publications de l'ensemble du laboratoire des solidarités et qu'elle est à ce titre, d'ailleurs, l'une des personnes qui a initié l'ensemble de ce projet avec euh, quelques autres.
0: Alors, Georgia, euh, vision solidaire pour demain, pourquoi, euh, pourquoi c'était important, important d'avoir un objet euh, Vous aviez effectivement le laboratoire, vous aviez des rencontres, vous aviez plein de travaux, mais pourquoi cet objet, ce bel objet
2: Ce bel objet parce que... Le laboratoire a beaucoup de fonctions et il y en a au moins une qui est portée vraiment essentiellement par la revue, c'est celle de la réflexion. La réflexion et de l'imagination. L'idée de la revue, c'était d'avoir un bel objet qui donne envie, dans lequel on a envie de se plonger, au moins une fois par an, parce que c'est une revue annuelle, et un objet qui permet d'ouvrir les horizons, de, de prendre du recul par rapport au quotidien. C'est une revue qui s'adresse à tous ceux qui sont vraiment euh, plongés de près dans les questions de solidarité parce que ça les intéresse en tant que citoyens ou parce que, tout simplement, ils les côtoient au quotidien, dans leur travail, dans leurs engagements. Et quand on fait de la solidarité, généralement, on est confronté surtout à des problèmes. Et donc, euh, la revue, elle est là aussi pour justement faire ce pas de côté, prendre du recul, s'ouvrir des horizons, des horizons qui vont venir justement fertiliser ce présent et cet engagement du présent.
0: Et alors, est-ce que depuis la première revue, donc il y a quatre ans, c'est ce que vous disiez, Ariel Kirou, euh, depuis quatre ans environ, est-ce que vous avez vu des... Des changements, euh, des transformations vraiment à l'œuvre, euh, parce que là, vous, vous faites euh, de, la, de la perspective, de la mise en perspective, de la prospective, mais avec euh, le terrain réel, le
2: terrain concret. Oui, et d'ailleurs, on le fait justement au sein de ce dispositif du laboratoire qui nourrit aussi la revue, puisque... Solidarum.org collecte des initiatives inspirantes partout dans le monde, toute l'année, parce que le prix, c'est 400 candidatures par an, 10 lauréats par an, donc ça veut dire qu'on on brasse tout ce qui se fait de plus innovant sur le territoire français chaque année. Et donc évidemment qu'on voit des évolutions, et c'est d'ailleurs pas du tout une, une, un hasard, puisque le thème de la revue de cette année, ce sont les nouvelles pratiques solidaires. C'est-à-dire que justement, après cinq numéros, on est arrivé au moment où on s'est dit... Bah, on les voit on les voit arriver ces nouvelles pratiques solidaires. Puis, il se trouve aussi que la fondation KoiG c'est quand même très établissement qui accompagne des personnes en difficulté au quotidien donc on les voit aussi à travers tout simplement euh, le, le, le jour, jour après jour dans, dans nos établissements. Donc euh, bah, cette revue elle en, elle en comporte plein d'exemples. Euh, parce qu'on pense que c'est très important de les montrer sur le terrain. Et puis, évidemment, elle est aussi allée interroger des experts, des chercheurs, pour essayer de comprendre ces mouvements qui nous traversent et qui changent notamment vraiment le paradigme de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on est en train vraiment de regarder complètement différemment les personnes en difficulté. On est passé vraiment de... De la verticale, je suis un aidant, tu es un aidé, tu as des problèmes, je vais venir te secourir pour entrer dans un système beaucoup plus horizontal de relations qui s'appuient sur les ressources des personnes et qui les prennent en compte comme des acteurs à part entière. Et ça génère des innovations qui sont absolument passionnantes.
0: Alors est-ce qu'on peut parler de, quelques, de ce qu'on retrouve à l'intérieur Donc Il y a des entretiens évidemment, mais il y a dans les nouvelles pratiques de la solidarité des exemples très concrets de la solidarité qui se transforme.
2: Oui, absolument. Alors, il ben, y en a un qu'on voit euh, ici euh, en, en couverture, tout simplement. Donc là, euh, c'est l'idée que, euh, eh bien, quand on, quand on est dans un établissement de santé, on a aussi besoin de l'art, de la beauté et de moments de joie et qui vous sortent complètement de ce que vous êtes en train de traverser pour justement pouvoir faire au mieux ce que vous êtes venu faire. Donc là, on voit une femme qui vient danser avec les soignants, par exemple, mais elle le fait aussi avec les malades. C'est une fée. Elle est d'ailleurs habillée en fée et elle vient apporter un peu de joie. Euh, mais on a aussi, par exemple, en couverture, euh, une interview avec Abdelali El Badawi. Euh, lui aussi, euh, donc fondateur de Banlieue Santé. Son, son, son credo, c'est de dire que la santé, ça se fait au plus près des gens et qu'il faut se déplacer vers eux pour aller leur permettre l'accès. Et, 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 et il pense aussi que les meilleurs euh, ambassadeurs de ça, ben, c'est justement leur père, c'est leur voisin. Donc euh, une autre manière de faire est de porter la santé au cœur des quartiers. Mais vous avez plein d'autres exemples, par exemple... Il euh, y a euh, tout, un, tout un article qui porte sur euh, les makers et ce qu'ils ont pu apporter euh, pendant cette crise pandémique. Il s'est passé des choses absolument fantastiques dans les hôpitaux et en lien avec euh, notre système de, de santé pour produire des masques, pour produire des visières, pour produire tout ce qui pouvait être utile à ce moment-là. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir aujourd'hui ce qu'il en reste. Parce que sortie de la crise, ce système complètement flexible, agile, euh, qui, qui va très très vite des makers, pose d'énormes questions à des établissements de santé ou médico sociaux qui sont très protocolaires. Donc voilà, il y a des mondes qui se rencontrent et des choses nouvelles qui émergent. Et on voit des exemples passionnants, par exemple, de, de personnes en situation de handicap mental qui vont avec euh, le, des systèmes d'impression 3D concevoir des solutions pour des personnes qui sont en handicap moteur. Et, voilà. Et là, vous avez un, un, un cercle vertueux qui vous porte vers l'avant.
0: Vision solidaire pour demain. Ariel, un dernier mot oui, bah, je, Moi,
1: j'aimerais compléter en fait, le, oui. le dispositif. Hein. On a à la fois des articles de réflexion hein, dans la revue, on a des reportages, il y a beaucoup d'images, des photos, il y a même des images d'art, parce que l'art participe de la réflexion, y compris sur ces questions de solidarité. Et puis, j'aimerais juste conclure, parce que on a beaucoup parlé de science-fiction et d'imaginaire, on va en parler encore. Il y a deux nouvelles de science-fiction dans la revue. Depuis, dès l'origine, dès le numéro 1, il y avait des nouvelles de science-fiction. On a des nouvelles de Philippe Curval, de Norbert Mergenian, de Sylvie Lenné, de beaucoup d'auteurs formidables. Et là, dans ce numéro, on a une nouvelle de l'ICAM et on a une nouvelle donc, de Chloé Chevalier, qui sont deux plutôt jeunes autrices de science-fiction. Euh, L'une, celle de l'ICAM, qui, qui a toute une mise en scène par rapport à, à l'autisme, dans une sorte de Bâtiment, il y a une sorte de tiers lieu, de lieu autogéré où il se passe plein de choses. Euh, et l'autre, Chloé Chevalier, qui imagine une sorte de dispositif au travers d'une série de jeunes qui serait, on va dire l'équivalent d'une sorte de service civique adapté euh, puissance 10. Voilà, hein, une sorte de euh, et, se, et ces jeunes se retrouvent dans des EHPAD, se retrouvent un peu partout et elle raconte d'ailleurs les ambiguïtés hein, de d'un système tel que celui-là. Donc voilà, donc euh, plein d'éléments pour réfléchir, mais de manière accessible. Voilà. Je sens Ariel
0: Kirou, que vous êtes juste un homme heureux, c'est un projet complètement à la jointure de vos sujets de prédilection, la solidarité, le numérique aussi, l'innovation, la prospective, ça fait partie de vos sujets. Et puis la SF, vous êtes quand même l'auteur de Dans les imaginaires du futur, <rire> oui c'est ça, euh, <rire> donc vous, vous êtes forcément pleinement
1: épanoui. Bah, oui, je ne peux qu'en remercier la Fondation cognac jay qui, qui porte ce, ce, ce projet, ce laboratoire des solidarités, qui porte cette revue que, que d'ici quelques jours, à peine, les gens vont pouvoir euh, trouver dans certaines librairies ou les commander en librairie, également dans les librairies en ligne. Donc voilà, ça coûte à peine 12 euros, euh, juste 12 euros d'ailleurs. Et oui, oui, tout à fait, je crois que c'est un projet qui, qui relie beaucoup de mes passions, qui relie... Euh, l'utopie et la dystopie, et qui, et qui montre qu'en fait le, le, il est possible de construire des utopies réalistes, que l'utopie, elle se confronte au réel dans des systèmes de contingence. Et c'est très compliqué, c'est ce qu'on raconte, en fait, ce que racontait Georgia par rapport aux établissements. Euh, mais ce n'est pas, pas parce que c'est compliqué, ce n'est pas parce que c'est délicat qu'il ne faut pas avancer en ce sens-là. Et c'est vrai que cette revue, elle, elle mêle cette, cette logique du terrain, ces reportages, avec des réflexions. Merci et, Ariel. Et c'est bien pour merci nous. Merci Ariel. Et qui est pour, est pour les lecteurs, j'espère.
0: Merci Georges Assyrianis et Bregondi. Merci beaucoup. Merci à vous. Vision solidaire pour demain. C'est une revue qu'il faut aussi euh, tourner. Et puis, il y a une odeur. Elle donne vraiment envie de s'immerger dedans. Elle est très belle. C'est une belle revue. Quoi. Oh, cette émission est maintenant terminée. Merci beaucoup euh, d'y avoir participé. Euh, merci à vous. Cette émission a été coproduite par J.D. Carré, Triple C, Le Cube. Euh, Bon, je j'aurais tort de, de me priver. Si vous aimez, bah, dites-le, aimez, partagez, commentez, puis ensemble partageons le changement.